0: Evet bugün çok kısa da olsa etos, patos ve logos hakkında konuşacağım. Etos çok geniş bir kavram. Etika ismini oradan alıyor. Eto fiilinden geliyor. E, çoğul olarak ete, davranış, edep, adap, e, sıfat olarak etikos, yüksek ahlak örneği olarak anılır. Etik kelimesinin kökenidir dediğim gibi. Grekçe'de daha çok huy alışkanlık ya da tutum olarak kullanılıyor. Etika yani ahlak üzerine demek aslında. Spinoza'nın eserini hemen hatırlayalım. Tekne e, hüner, istidat ya da kabiliyet demek. Herakleitos bir insanın etosu onun daimonudur der. Yani insanın ahlakı onun tanrısıdır demek istiyor. Hakikaten de bu Kur'an'da ya da diğer kutsal metinlerde de buna benzer ifadelerin olduğunu görürsünüz. Yani sen yüksek bir ahlak üzerindesin derken de aslında bunu çağrıştırıyor. Burada Herakleitos'u ahlakı izah ederken yüksek bir uluhiyetten bahsettiğini söyledim. Ve bunu yani bu manayı yüklemek durumundayız. Etos bir milleti millet yapan değerleri de içerir. Milletler her zaman kendisine bir başlangıç, yüksek değerlerle örülü epik öğeler ararlar. Onların genesislerini besleyen temel atmosferde etostur. Aristoteles'e göre retoriğin yani daha sağlam bir ifadeyle iknanın üç temel yönteminden biridir. Yani nedir bunlar? Etos, patos ve logos'tur. Etik, empati ve mantık da retoriğin üç temel kuvveti oluyor. Retorik yani konuşma. Batının en önemli değerlerinden. Yani batı retorikle kendisine bir yer bulmuştur ve o yeri günümüze kadar getirmiştir diyebiliriz. Stolocular için davranışlarımızın doğrudan kaynağı etostur zaten. Aristoteles'in insandaki ahlaki e, cihetin ifadesidir. Özellikle Aristoteles Nikomakosa etikte insanın etosuna giden en kavşak noktanın denge olduğunu, vasat e, nitelemesini kullanır. Ve bunu ısrarla e, çoğu yerde e, kelime olarak da e, kullanır. Yani insanın dengesini, ayarını iyi tutmasını Dengeli bir kişiyle sahip olmasının ısrarla savunur. Patos, etos ve logosla birlikte retoriği oluşturan 3 sacayaktan biri insanın bütün his dünyasının kaynağıdır patos. Bütün etkileri üzerinde toplar. Etkilenim yani Spinoza'nın affection dediği şeylerdir. Arzularımıza ve duygu dünyamıza hitap eder. Bu nedenle etosla birlikte Çabuk manipüle olur. İnsanın çünkü en temel e, hi, kabiliyeti olduğu için etosla patos e, bunlar bunlar üzerinden insanı çok çabuk saptırabilirsiniz. İnsan odaklı olmak önce onu anlamaya çalışmak patosun ki özellikle empatinin kaynağı doğudur. Bu manada hümanizmle birlikte yeniden e, yıldızı parlayacaktır. Modernizmle beraber. İsmet Özel Şiir okuma kılavuzunda Türk şiirinde etos ağırlıklı kanadın e, Fikret, Akif ve Naz, e, Nazım çizgisinde, patos ağırlıklı şiirin ise Yahya Kemal, Ahmet Haşim çizgisinde yürüdüğünü belirtir. Burada e, o etostan bir milleti anlarken patostansa bir dili hatta bir dil kaygısını anlıyor anladığım kadarıyla. Son olarak da Türk şiirinin patos çizgisine kaydığını ifade ediyor. Buna ne kadar katılabilirsiniz bilmiyorum. Ee, logos, buradaki iki yani etos ve patos'tan daha da e, önemli e, olduğunu düşündüğüm kelime. Fransızcadan bize e, sirayet ediyor ve çok yanlış bir şekilde sirayet ediyor bence. Normalde kelime grekçe, lojik, artık e, o akli olana vurgu yapıyor. Şu anda bilim olarak anılır. Yani o psikolojiyi, sosyolojiyi, e, o lojiler, maalesef e, hani aklı da kaydıran bir şey haline gelmiş. Yani terim dilden düşmüş. Mantık terim buradan geliyor. Nâtıka. E, nat- yani konuşmak. Ne konuşur insan? Elbette manasıca harfleri dizer gibi dizmez dilinin ucuna. Manalı kavramlarla anlamlı dizgeleri oluşturur. Bu nedenle logos aklidir. Logos şeylerin uyumuna Denir aynı zamanda. Az önce söylediğim yani anlamlı konuşan insandan bahsediyoruz. Anlama ve çözümleme yapma da onun en önemli istidatlarından birisi. Kant felsefenin ve filozofun amaçlarını sayarken filozofun aklın sınırlarını ortaya koyması gerektiğini ifade etmişti. Saf aklın eleştirisinde. Kelime bundan sonra aklın hizmetinde anılacak zaten. Bugünkü meseleler de oradan kaynaklanıyor. Böyle kolaymış gibi izah ediyoruz ama logosu elde avuçta tutması zordur. Bütünü oluşturan söz, sözün tamamı, oran, ratyo, düşünce, anlam ve akıl hep logosu atıf yapar. Hatta bizzat kendisidir onun. E, Ahmet Cevizci'de görmüştüm. Felsefenin e, mitostan logosa geçmeye başladığını söylüyor. Bu tipik bir hegelci bakış aslında. Hegele yani rasyonel düşünceye doğru e, bir kayıştır e, bilimin her türlü disiplinin dayanak noktası logos olur özellikle bin, e, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren disiplinlerin çoğunun sonuna gelir Az önce e, sözümün başında söylemiştim bilimin bizzat kendisi olur artık nedir test edilebilir tecrübe edilebilir bir şeydir. E, loji logos dünyada olup biten her şey logosla anlaşılmaya çalışılacaktır Modernizm, absurdizmi ve can sıkıntısının kaynağı da bu sınırlamadır zaten. Logos, patosun karşıtıdır. Akla uygun, az önce belirttiğimiz üzere söz, bilgi, bilim vesaire, yani Legein, legein söylemek zaten. Neden böyle olduğunu da mana açısından değerlendirmek gerektiğini ifade ettim. Zira bizler hayvan değiliz. Bu yüzden legein denilen şey manalı olmalı. Herakleitos, Logos'u doğanın yasası altında değerlendirir. Bu uyumla alakalıdır. O uyum neydi? Onda e, değişimde. Değişim kaosa karşılık gelir. Platon'un e, yani değişimi duyduğu anda nasıl sinirlendiğini bir düşünün. Bu kadar stabilden ve standarttan yana olan birisi için değişim intihar olacak tabii. E, Anaksagoras'ın baş kavramı mesela Nous var. Yani o Nus anlaktır, zekadır. Logos'tan farklı bir şey. Nus evrenden önce de var. Ve evrenin dışarıdan geliyor. Logossa evrenin içinde ona mündem içtir. Ona içkindir diyebiliriz. Bahsettiğimiz Logos gerek Patos'tan gerekse Etos'tan çok daha karmaşık ve zengin. Yani sözü çok uzatmış olacağız. Mesela Yuhanna İncil'in başlangıç bölümünde önce söz vardı. Önce Logos vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı Tanrı'nın bizzat kendisiydi diye yazıyor. İsa Tanrı'nın sözüdür mesela. E, son söz olarak ne diyebiliriz? Ne olursa olsun ifadeye gelme ile ifade edilenin bağını unutmadan düşmek, bizzat bu kelimeyi kullanıyorum düşmek, düşünmek ve söylemek gerekir.